0: Épisode 4, l'affaire John Bennett Ramsey, bababam. Quelques mois après la mort de John Bennett Ramsey, mini-reine de beauté, dans sa villa de Boulder, Colorado, la nuit de Noël, l'enquête piétine. Les policiers s'accrochent coûte que coûte à la théorie de l'infanticide, probablement commis par la mère. Le problème, c'est que Patsy Ramsey a toujours crié son innocence et que hormis des théories, les enquêteurs n'ont aucune preuve à charge contre elle. Jusqu'au jour où, le flic le plus réputé de l'État va s'inviter dans l'enquête pour rétablir ce qui pourrait être la vérité. Bonjour à tous, je suis Caroline Nogueras, bienvenue dans Homicide. Agacé par cette enquête qui n'aboutit pas, Alex Hunter, le procureur de Boulder, décide de faire appel à un super flic, Lou Smith. Il est l'un des meilleurs détectives de l'État. Il a résolu près de 200 colquaises. Sa réputation n'est plus à faire. Lou Smith vient de prendre sa retraite, mais il accepte de reprendre du service. Smith démarre son enquête totalement convaincu lui aussi de la culpabilité de John et Patsy. Cette affaire, c'est un huis clos familial. Et comme il le dira à sa fille, à part le Père Noël, je ne vois pas qui aurait pu s'introduire chez les Ramsey cette nuit-là. En quelques jours, Smith pense résoudre son enquête. Sauf que, en se plongeant dans le dossier, le détective va aboutir à une toute autre conclusion. Le vieux flic commence par étudier le rapport d'autopsie. Très vite, il découvre sur les photos du corps de la petite fille, des marques sur son visage. Il a déjà vu ses tâches dans d'autres dossiers. Et ça ressemble fortement à des cicatrices provoquées par un taser. Comme si quelqu'un avait voulu immobiliser la petite avant de l'emmener au sous-sol. Dans la foulée, Michael Doberson, un spécialiste balistique, va lui aussi analyser les marques. Doberson confirme. Ces traces ont bien été provoquées par un pistolet à impulsion électrique. Smith est à présent persuadé qu'un intrus s'est introduit chez les Ramsey. Oui, car il faut préciser une chose que les policiers n'ont jamais considérée comme importante. Le soir du 25 décembre, les Ramsey étaient invités à dîner chez des amis et ils n'ont pas mis l'alarme. En inspectant minutieusement toutes les pièces de la maison, Smith fait une autre découverte. Une petite fenêtre est cassée au sous sol de la maison des Ramsey. John ne s'en est jamais caché. C'est lui qui l'a cassée volontairement, un soir où il avait perdu ses clés et il n'a jamais pris le temps de la réparer. Il en a parlé aux policiers, mais ils ne l'ont jamais mentionné dans leur rapport. Mais attendez plutôt la suite. Dans la pièce où John Bennett a été retrouvé, il y a une empreinte de main qui a été prélevée sur la porte et une trace de soulier bien visible au sol, qui ne correspond à aucune chaussure des Ramsey. À l'époque, une soixantaine de délinquants sexuels sont recensés dans un périmètre de quelques kilomètres autour de la résidence des Ramsey. Ça commence à faire beaucoup. Malgré toutes ces nouvelles preuves, la contre-enquête de Smith est quand même remise en doute par les policiers de Boulder. Smith va même être accusé d'être trop proche de Patsy et John. Il est invité sur le plateau de Larry King sur CNN pour répondre aux accusations portées contre lui. L'interview a été traduite par RMC Story. Il vous est arrivé de prier avec eux Affirmatif. Nous partageons les mêmes croyances. D'accord, et à ces moments, vous êtes toujours officier de police Affirmatif. D'après moi, il faut être capable de communiquer avec les gens. Encore plus si on les suspecte. La communication est la clé. Plus on leur parle, plus on en apprend. Le procureur de Boulder, lui aussi, doute de la solidité des preuves des policiers contre les Ramsey. Mais face à la pression médiatique, en septembre 1998, Hunter décide de présenter l'affaire devant un grand jury. Le grand jury est constitué de 12 citoyens qui entendent toutes les parties avant de décider si, oui ou non, il y a matière à procès. Pendant 13 mois, le jury va entendre les enquêteurs, les légistes, les ramsés, leurs amis, leurs voisins. Un travail titanesque. Malgré des divergences au sein des jurés, en octobre 1999, le grand jury rend enfin sa décision. Le procureur l'annonce publiquement. Tous les journaux télévisés retransmettent en direct cette intervention. Mon groupe de travail et moi-même pensons que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour poursuivre les personnes visées dans les dossiers fournis par la police. Aucune poursuite n'est retenue contre John et Patsy Ramsey. Le procès n'aura pas lieu. Les années ont passé. Et malgré la décision du procureur de Boulder de ne pas traduire Patsy Ramsey en justice, cette mère reste pour l'opinion publique coupable du meurtre de sa fille. En 2006, Patsy est très malade. Elle souffre d'un cancer. Les chances de retrouver le meurtrier de sa fille sont minimes. Pourtant, un suspect va faire son apparition dans le dossier. Il s'appelle John McCare. Il a 41 ans. C'est un ancien professeur de Boulder. Il s'est exilé en Thaïlande où il a déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Kerr est arrêté en Thaïlande et avoue le crime de John Bennett Ramsey. rage of the earth we made this curse oh. carved it in the blood on our backs we did not see we could not but she did and in the end what will I become? Senwa Saga Hellblade 2 play it now with Game Pass Patsy s'éteint peu de temps <laughs> après mais quelques jours plus tard, les charges contre John Maccair ne sont pas retenues. Son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur les sous-vêtements de John Bennett. Il est finalement relâché. Même les journaux télévisés en France s'en font l'écho. Il y a quelques jours encore, l'Amérique pensait enfin connaître la vérité sur le meurtre de la petite John Bennett Ramsey, que l'on voit ici danser dans sa robe de mini Elle avait six ans, c'était en 1996. On croyait avoir trouvé un coupable. Il s'était lui-même désigné, mais John Mark Carr, cet instituteur de 41 ans, vient d'être disculpé. L'enquête repart au point mort. Onze ans après le meurtre de la Minimis, la ville de Boulder tente de panser ses plaies. Mary Lacey est la nouvelle procureure de la petite bourgade et elle est persuadée que les nouvelles techniques ADN vont pouvoir relancer l'affaire. Elle demande alors à un laboratoire ultra spécialisé d'analyser à nouveau les traces ADN retrouvées sur les vêtements de la petite fille. Et cette fois-ci, le laboratoire ne va pas se contenter d'analyser uniquement les sous-vêtements de John Bennett, mais également son bas de pyjama. Les scientifiques vont utiliser une toute nouvelle technique, dite du frottement. Si quelqu'un a touché le pyjama de la petite fille, il a forcément laissé de l'ADN dessus. Bingo L'ADN retrouvé dans les gouttelettes de sang sur les sous-vêtements de John Bennett est le même que celui détecté sur le pyjama de la petite fille. La théorie, rappelez-vous, des policiers du transfert vient de tomber. Il est impossible que ce soit la même personne qui ait fabriqué le pyjama et le sous-vêtement de John Bennett. L'ADN retrouvé sur les deux vêtements de la petite est bien le même. Il appartient au tueur et à aucun membre de la famille Ramsey. Le 9 juillet 2008, 12 ans après les faits et 2 ans après la mort de Patsy, la procureure de Boulder présente des excuses officielles pour le calvaire enduré par les Ramsey pendant l'enquête. Elle disculpe totalement la famille du meurtre de John Bennett. La police de Boulder, elle, ne leur a jamais fait son mea culpa. John a refait sa vie Burke, lui, continue de crier son innocence et celle de ses parents. Malgré les progrès de la police scientifique, plus de 25 ans après le drame, le mystère de la mort de John Bennett reste entier. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de l'affaire John Bennett Ramsey. Retrouvez-moi bientôt pour un nouveau récit dans Homicide.